0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido, está no ar mais um Debatendo e Circulando, seu podcast de transportes. O podcast de hoje é comigo mesmo, Bruno, e o tema de hoje é Ainda a Pandemia do Coronavírus, afinal, não acabou, ao contrário do que querem nos fazer acreditar, do que querem nos fazer crer. Daí o título do podcast de hoje. Uh, apontamentos e reflexões para qual futuro? Ou seja, o é, que, que a gente tem de cenário pensando os próximos meses, pensando até os próximos anos? Né? Afinal, hoje já é dia 16 de setembro, faltam três meses e meio para o final de 2020 e, portanto, a gente ainda tem mais três longos meses pela frente e pelo que tudo indica serão três meses e meio ainda de isolamento afinal de contas é, embora estejamos isolados desde março uh, ainda é prudente que permaneçamos em casa ao contrário do que muitas vezes é, timelines de redes sociais querem nos fazer crer ou stories em instagram e assim por diante né é, inclusive eu até inicio com esse desabafo, afinal, no dia 7 de setembro nós tivemos o feriado da Independência do Brasil, que foi numa segunda-feira, portanto, criou-se um feriado prolongado de três dias. E o que nós tivemos, do ponto de vista prático, em todo o território nacional, foram praias lotadas. E que fica muito claro, quando eu digo praia lotada, é, eu não me refiro apenas a litoral, mas eu me refiro também a essas praias de rios que nós temos no interior do Brasil, que é algo pouco falado, inclusive, mas que nós temos e que foi alvo de inúmeras aglomerações, inúmeras, inúmeras aglomerações, como se a vida realmente tivesse voltado ao normal, né? Pessoas em bares, em restaurantes, enfim, pelo visto a pandemia acabou, né? E nós que ainda estamos firmes no isolamento, mesmo que isso custe parte de nossa sanidade, para dizer o mínimo, né? parte de nosso humor, parte do nosso estresse, parte de nossa alegria, porque não, né? Permanecer isolado não é fácil, Ainda mais é, aqui com seis meses de isolamento completados exatamente hoje, no dia que eu gravo esse podcast, dia 16 de setembro de 2020. É, é muito complicado né, se manter são se manter tranquilo, se manter leve. Né, é, essas coisas de é, sororidade e assim por diante, gratidão, quer dizer, é muito complicado quando você vê pessoas né, que dizem praticar isso, mas do ponto de vista prático fazem o contrário. Né, falta muita empatia mesmo. Acho que essa é a primeira mensagem desse desabafo. E esse desabafo ele não é amparado simplesmente numa impressão que eu, Bruno, pesquisador, geógrafo, professor de geografia, tenho a respeito de pessoas que estão em minhas redes sociais ou coisa do tipo, mas sim com base em números. Se nós pegamos, por exemplo, um conjunto aqui de quatro notícias a respeito desse feriadão, né, que era para ser um feriadão de isolamento social, afinal de contas, repito, a pandemia não acabou, ao contrário do que querem nos fazer crer. É, nós tivemos, por exemplo, no sistema Anchieta Imigrantes, só para dar um, um, um destaque, né, que é o um sistema que leva da capital do estado de São Paulo e da sua região metropolitana até o litoral sul do estado, né, com as cidades mais populosas, né, como Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá e assim sucessivamente, e também leva parte desses, é, dessa população até o litoral norte. Claro que existem outras rodovias, como a rodovia dos Tamoios e assim por diante, mas ali as primeiras praias do litoral norte após Bertioga, que ainda é litoral sul, né, para que a gente tenha uma certa referência, é o sistema chito imigrantes é responsável. E, obviamente, nesse feriado, é, a sensação que dava olhando uma foto panorâmica que é o um clássico, né? É, sobretudo para nós que moramos no estado de São Paulo, que é a foto da cabine do pedágio. Né? Aquela quantidade assustadora de automóveis enfileirados. Né? E é uma cabine de pedágio muito grande. Né? São mais de 25 cabines ali na rodovia é, dos imigrantes, né? para depois desmembrar pela rodovia Anchieta e assim por diante. É, segundo informação do jornal diário do transporte, que é um jornal especializado em circulação e logística e assim por diante, sobretudo transportes terrestres, a Ecovias, que é a concessionária responsável pelo sistema, né, da, pela concessão das duas rodovias, registrou no dia, uh, no feriado, perdão, né, no dia 4, 5 e 6, né, ou seja, na sexta-feira, no sábado e no domingo, que é o período em que o, as pessoas estavam indo para a praia, estavam descendo a serra, como a gente diz aqui, 244 mil veículos. Repito, a Ecovias registrou 244 mil veículos em direção ao litoral. Muitas pessoas podem me questionar, Bruno, mas esse número é grande? Vejam só vocês, ele é somente 7% menor do que o que foi registrado nos três primeiros dias do Carnaval de 2020. Lembrando que o Carnaval ocorreu normalmente, nós é, ainda fazíamos piada, vamos dizer assim, com o coronavírus lá fora, tá? Então, ah, 244 mil veículos em meio a uma pandemia, indo de São Paulo até a Baixada Santista. Trajeta ali de mais ou menos 70, 80 quilômetros, depende da cidade que se quer chegar. Ah, então é muito grave, né? Afinal de contas, é, vejam só vocês, no carnaval, nos três primeiros dias, no mesmo sistema foram 260.758 veículos então percebam no carnaval nós tivemos um número muito similar ao de um feriado prolongado numa pandemia, quer dizer parece que acabou, e repito não acabou, não acabou a pandemia nós ainda temos um número médio de 700 mortes dia tudo bem? É, não à toa é, nós vimos o resultado e o resultado não demorou a aparecer porque é, vejam Após 15 dias de fim de semana com praias cheias, é, e eu trago essa manchete do portal g1.globo.com por um motivo. Antes do feriado, já tinham muitas pessoas indo à praia. Ah, eu não aguento mais ficar em casa, não aguento mais isolamento. Detalhe, muitas dessas pessoas que têm dinheiro para ir à praia, têm dinheiro, por exemplo, para buscar um atendimento terapêutico à distância. Né? Então, do ponto de vista prático, não há é, justificativa para furar um possível isolamento. Né? É, eu entendo, por exemplo... Pessoas que moram em áreas de risco, pessoas que moram em residências com mais de 10 pessoas, 12 pessoas, é, famílias que moram em áreas favelizadas, essas, para essas sim, o isolamento é cruel, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Ainda mais num país como o nosso, que a cesta básica é cada vez mais cara, que a inflação corrói cada vez mais o salário, para essas pessoas sim, o isolamento é perverso. Mas para quem consegue ir à praia, inclusive fora de um feriado, essa perversidade pode ser muito bem diminuída por uma série de fatores, né? Então vejam, após 15 dias de fim de semana com praias cheias, litoral de São Paulo, sobretudo a Baixada Santista, tem aumento de casos e mortes por Covid-19. Detalhe, é uma notícia é, que foi atualizada hoje, dia 16 de setembro. Ou seja, ela já leva em conta os números de casos tanto da semana antes do feriado como do próprio feriado. Então veja a imprudência. E isso é a prova que a pandemia não acabou, porque se as pessoas tivessem ido à praia, retornado, e o número de casos na Baixada Santista continuasse diminuindo, tudo bem, mas não foi o caso, né? E aí uma outra notícia, é, Baixada Santista registra 325 novos casos e 20 mortes por Covid-19 em 24 horas. Detalhe, esse registro é referente ao dia... 14 de setembro. A notícia foi atualizada no dia 15 de setembro. Então perceba, olha aqui o efeito da ida à praia. Daquela ida aparentemente libertadora, né? de uma ida é, que não, não, não parece nociva. Então percebam a crueldade e a perversidade que é desrespeitar um isolamento social. Tudo bem? Eu acho que é, esse desabafo, antes de falarmos sobre transporte propriamente dito, embora... Né, já estejamos falando sobre rodovias, sistemas de concessões e assim por diante, é extremamente necessário. Vou ser enfático, vou ser repetitivo. A pandemia não acabou. E vou além, ela está muito longe de acabar. Nós sequer temos uma redução sensível no número de casos. Aliás, muito pelo contrário. Bastou a formação de aglomerações no litoral, que nós tivemos um aumento de mortes no próprio litoral. Então veja, é muito complicado uh, aceitar de bom grado e de bom coração esse tipo de comportamento. E é sim o desabafo de um jovem de 28 anos, pesquisador, geógrafo, professor de geografia, formador de opinião, que vê isso tudo, sente-se impotente, sente-se incapaz de fazer algo mas que vem por meio desse podcast de todos os outros que foram gravados anteriormente trazer um alerta a pandemia não acabou e ela está longe de acabar e isso não é pessimismo isso não é catastrofismo isso é a realidade estou amparado em notícias para além de redes sociais para além de supostos stories publicações o que quer que seja então repito não é apenas ter empatia é ter inteligência é ter prudência e entender que o isolamento ainda é hoje, 16 de setembro de 2020 extremamente necessário e ainda será por meses ainda que custe parte, repito de nosso bom humor, de nossa sanidade mental e assim por diante ainda mais que em um país que arde em chamas com seu Pantanal e a sua floresta amazônica sendo criminosamente incendiados nós temos que ter sim forças para que possamos ainda respeitar o isolamento social. Então, repito, entendo pessoas que moram em áreas de moradias altamente precárias. Essas eu entendo, pois são famílias grandes em ambientes minúsculos, cujo metro quadrado é ínfimo. Agora, com todo respeito, pessoas que têm dinheiro para ir à praia e passar um feriado prolongado por lá, elas não moram num barraco de 10 metros quadrados. Bom, feito esse desabafo necessário, o tema de hoje é justamente apontamentos e reflexões para que futuro? Afinal de contas, é uma incerteza completa. É, o sistema de transportes, de modo geral, estou incluindo aqui todas as modalidades, todos os sistemas de movimento, rodoviário, ferroviário, aquaviário, aeroviário, tem esboçado uma retomada. É, algumas instâncias turísticas têm reaberto, algumas cidades, por exemplo, aqui na Costa Verde, no Rio de Janeiro, como Paraty e Angra dos Reis. Nós temos, por exemplo, notícia de abertura controlada, outra coisa altamente questionável, de determinadas áreas turísticas no interior do próprio país, é, áreas, por exemplo, com destinos é, ecoturísticos, com cachoeiras, visitações e trilhas, e assim por diante, tem, tem reaberto né, no, nas últimas semanas, e, portanto, aos poucos, o transporte vem sendo retomado. É, bom, como eu já disse, tem outros podcasts, a minha pesquisa é sobre o transporte rodoviário interestadual, então eu acabo acompanhando as notícias é, com maior ênfase nesse setor, embora eu consiga ter um certo trânsito, uma certa capacidade analítica de outros é, sistemas de movimento, seja do aeroviário, seja do transporte coletivo urbano sobre pneus e trilhos e assim por diante. Claro que é, o rodoviário, repito, é o meu foco, é a minha principal ênfase, mas, bem ou mal, eu consigo tatear esses outros temas. É, falando em tatear esses outros temas, eu agrupei essa apresentação para além do desabafo inicial, acho que não tem palavra mais adequada para definir o que eu falei nos primeiros 10 minutos, em quatro itens. Tá? O primeiro deles é sobre o modelo atual de transportes né, e suas limitações. Que fique claro, pessoal, é, modelo, é, eu falo num padrão. Um padrão que o aéreo segue, que o rodoviário segue, que o ferroviário segue. E outra coisa para deixar muito bem claro, existem especificidades, é inegável. A operação do transporte aéreo no Brasil, aliás, tivemos é, um podcast com duas partes, é, brilhantemente é, apresentado pelo Lucas Azeredo Rodrigues, que é um pesquisador exímio no transporte aéreo de passageiros no Brasil. Claro que existem particularidades no transporte aéreo, mas mesmo assim o setor uh, tem esboçado, além de uma retomada, como eu havia dito, é, o setor tem algumas características em comum com o rodoviário, com o ferroviário e assim sucessivamente. Ferroviário não de passageiros, claro, Afinal de contas, nós não temos ferroviário de longa distância no Brasil, a exceção das duas linhas da Companhia Vale, que funcionam muito mais como um mecanismo de compensação pelo uso dos trilhos para o transporte do minério de ferro. Então eles mantêm uma linha de passageiros, por exemplo, entre é, Belo Horizonte e Vitória, por conta do minério de ferro que sai dali do quadrilátero ferrífero, próximo a Belo Horizonte, e sai pelo Porto de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. E o mesmo se aplica à ferrovia que vai da reserva dos Carajás até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, é uma estrada de ferro chamada Estrada de Ferro Carajás, que também tem trens de passageiros. Mas a demanda é ínfima, né? a circulação interregional de passageiros e interestadual de passageiros no Brasil é feita por avião e ônibus, sobretudo. Tudo bem? É, mas, como eu disse, alguns, esses temas se entrelaçam, por isso que dá para falar em um modelo atual de transportes. Porque, por exemplo, a política de concessões é basicamente a mesma. E uma coisa que nós temos no Brasil, que é interessantíssimo de se analisar, é o fato de que nós temos é, algumas empresas que possuem concessões em mais de um sistema. Vou dar um exemplo da, do grande pool, né, do grande grupo de concessões, é, que é o grupo CCR. É, o grupo CCR, pessoal, é um dos maiores concessionários brasileiros. Né? É, o grupo CCR cuida por exemplo de rodovias como a rodovia Presidente Dutra que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro então todo ali o sistema de pedageamento são eles que cuidam é, o grupo CCR administra as barcas né, que fazem a travessia de passageiros pela Baía de Guanabara entre o Rio de Janeiro e Niterói eles cuidam por exemplo do sistema de metrô em São Paulo né, duas linhas, a linha 4 e a linha 5 né, os dois consórcios são de responsabilidade deles eles também cuidam do Sistema Metroviário de Salvador e também cuidam do VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos, no Rio de Janeiro. E também estão no setor aeroportuário. Afinal de contas, segundo o Diário do Transporte, uma notícia publicada no dia 8 de setembro de 2020, é, a BH Airports, a CCR, possui né, nessa concessão 38,25% do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte bom, então percebam que é uma empresa gigantesca é, com uma presença muito forte aqui no Brasil é, muitas rodovias, por exemplo no estado de São Paulo, eu dei o exemplo da Dutra que é uma interestadual, mas nós temos rodovias aqui é, estritamente paulistas como a rodovia Castelo Branco é, que são de concessão da CCR né, sobretudo o primeiro trecho de São Paulo até Sorocaba, que é o trecho mais rentável com maior fluxo a rodovia dos Bandeirantes, que é uma rodovia paulista que liga São Paulo a Campinas, altamente rentável o grupo CCR também faz, faz a concessão. O primeiro trecho do Rodoanel Mário Covas, que é um anel viário que, per, que contorna o município de São Paulo, tentando desafogar, sobretudo, o trânsito de veículos pesados da capital, também é concedido pela CCR, né? o, o, o trecho Oeste CCR Rodoanel, também é de concessão desse grupo. Enfim, nós estamos falando de um dos maiores grupos do Brasil. É, em relação a concessões de transportes E eles tiveram, por conta da pandemia Um prejuízo muito grande é, Segundo essa reportagem do Diário do Transporte Aliás, eu deixarei o link né, Sobretudo no, na postagem do blog debatendocirculando.wordpress.com E também na descrição do YouTube Demanda de passageiros das concessões da CCR Acumula a queda de 44,9% é, E a reportagem cita parte dessas concessões e cita também o fato de que eles tiveram uma queda vertiginosa na demanda sobretudo a partir de quando foi decretado o isolamento social na segunda semana do mês de março a partir do dia 8 de março bom feito esse preâmbulo eu gostaria de dizer o seguinte os números realmente são assustadores quando nós olhamos a queda muitos deles passam por exemplo da casa dos 20%, dos 30%. É, e quando a gente analisa, por exemplo, a questão das rodovias, é, nós tivemos no ápice do isolamento, se é que podemos chamar assim, no mês de abril, uma queda de 37% na, no volume de veículos nas rodovias. Lembrando que, quando nós falamos em rodovias, temos que pensar também no fato de que é, o fluxo dela é formado por veículos de passeio, mas por veículos de carga. E que o transporte de carga, obviamente, sentiu os efeitos da pandemia. Mas ele foi um dos primeiros a, entre aspas, retornar ao normal. Por que retornar ao normal, entre aspas? Primeiro, porque a gente não retornou ao normal, em todos os sentidos. É, segundo, que retornar ao normal, entre aspas, quer dizer o que? O transporte rodoviário de cargas, especificamente, passou por uma redução, porque a circulação de pessoas nas ruas caiu. Porém, quando a gente analisa, por exemplo, uh, o comércio eletrônico, ele cresceu em meio à pandemia. E o comércio eletrônico demanda transporte de cargas. Então os caminhões voltaram a, a, a rodar antes, por exemplo, dos ônibus rodoviários. Porque não havia nenhum tipo de proibição para a entrada de caminhões. Diferentemente, por exemplo, de estados como Santa Catarina, que proibiu linhas interestaduais de ônibus de embarcar e desembarcar passageiros. Rodoviárias foram fechadas, mas cidades não foram necessariamente fechadas para a entrada de caminhões. Então é diferente. O transporte do de cargas é, não teve impeditivos para funcionar apenas resultados de quedas de demanda o transporte rodoviário de passageiros essa é a grande diferença ele foi impedido de funcionar em alguns estados em alguns municípios então o transporte rodoviário de cargas entre aspas voltou mais cedo tudo bem é, então uh, essa demanda não foi tão sentida nas rodovias é, ao menos após maio né quando o movimento se recupera agora quando analisamos por exemplo é, os gráficos que estão nessa notícia do sistema metroviário né, e do sistema aeroportuário, ou seja, quando a gente analisa o aeroporto de, de Confins, né, os resultados, os dados do volume de passageiros circulante e é, das concessões metroferroviárias do grupo CCR, nós vemos que o impacto foi muito grande e que mesmo assim a retomada a partir de junho não foi uma retomada rápida. Uma retomada muito lenta muito gradual é, para que vocês possam ter uma ideia por exemplo é, quando se compara o ano de 2020 com o de 2019 né afinal de contas 2019 foi o último ano sem pandemia é, o aeroporto de confins no, no, no na primeira semana de maio do dia 1 ao 7 de maio teve uma perda de 91 no seu movimento perceba é muita coisa. Como se o aeroporto não funcionasse mais. O aeroporto acabou ficando muito vazio. Lembrando que isso é o dado da concessionária e que isso não se aplica necessariamente a todos os aeroportos brasileiros. E aí quando a gente analisa a mesma semana os sistemas metroferroviários, no caso, dois de São Paulo, um de Salvador, o VLT no Rio de Janeiro e as barcas no próprio Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, uma queda de 74% no volume. Tudo isso, pessoal, para pensar o seguinte. Esse modelo que permite, por exemplo, que ocorra a formação de grandes grupos e que, portanto, é, eles entrelaçam-se em vários segmentos diferentes, ou seja, eles assumem contratos e licitações em sistemas de movimento diferentes, é um modelo muito problemático. Primeiro, porque há concentração econômica, que é extremamente prejudicial. E quando eu digo extremamente prejudicial porque há uma pressão por controle de tarifas, há uma pressão uh, pela compensação das perdas de demanda com defasagem na manutenção dos serviços, ou seja, se eu perco a demanda, eu não faço manutenção uh, da maneira como se faria, afinal de contas eu tive uma perda. Então é uma lógica totalmente econômica que coloca o social no transporte, que é algo importantíssimo, em segundo plano, deveria ser primeiro. O problema é que nós temos um modelo de transporte no Brasil que privilegia o econômico. E quando eu digo que privilegia o econômico, quem é, do ponto de vista prático, o grande responsável por isso ocorrer? É o próprio Estado. O Estado abre mão do seu papel de fiscalizador, de regulador, ele delega as funções de transportador à iniciativa privada e ele faz com que a iniciativa privada não tenha um volume tão grande de perdas. E mesmo com essa pandemia, se essa operação fosse pública, o Estado teria o prejuízo, claro. Mas esse prejuízo seria de alguém que não abriria a mão do sistema ou não faria, pelo menos em tese, malabarismos, entre aspas, na operação, como corte de horários, como corte de, de investimentos e assim por diante. Né? Quando eu digo em tese, porque infelizmente nós já tivemos situações assim. Lembrando que o Estado, quando apresenta um sistema em vias de sucateamento, é porque ele está é, preparando o, o trajeto para a privatização. Nós sabemos muito bem que quando o Estado abandona, não é um abandono ocasional, ele é proposital. Dito isso, esse modelo tem que ser revisado urgentemente, seja com o Estado reassumindo serviços, seja com a revisão de contratos e com um controle mais forte e presente, desse tipo de formação. Né? A minha crítica ela vai ao monopólio, aos grandes grupos e vai à omissão estatal. Eu acho que isso é importantíssimo nós pontuarmos. Eu lembro, por exemplo, que quando conversávamos sobre transporte rodoviário de passageiros com o João em um outro podcast que ele gravou conosco e até fazendo um comparativo com o podcast já citado eh, em que eu conversei com o Lucas sobre transporte aéreo. É, nós tivemos, por exemplo, né, a, a tão falada malha essencial no transporte aéreo, que, do ponto de vista prático, foi feita por quem? Pelas próprias empresas. Então, elas visaram o econômico, concentraram as suas operações num nó, na aviação chamam de hub, que era em São Paulo. Justamente o Estado com maior número de casos e mortes na pandemia. Isso é reflexo do quê? Isso é reflexo da falta do Estado. Porque se o Estado olha para o território nacional e sabe com o que ele lida, Poderia se pensar em alternativas. Agora, quando a iniciativa privada é responsável pela operação e quando o controle do Estado é ausente, para dizer o mínimo, ficamos à mercê do capital privado. Se ele vai querer operar, se ele não vai, se vai cortar o horário, se não vai, enfim. Claro que eles vão dizer, nossa, tivemos um prejuízo assustador. Realmente tiveram, isso é inegável. Todos tiveram prejuízo na pandemia, todos. Mas percebam que uma coisa... É uma empresa privada ter um prejuízo E ela tentar, até como um mecanismo de sobrevivência no capitalismo Fazer de tudo para reduzir esse prejuízo Afinal, se ela não der lucro, ela termina Ela deixa de existir E entra aí a diferença para o Estado Se o Estado não der lucro, ele não deixa de existir Porque o Estado, embora essa frase possa ser até chocante Não é uma empresa Vou repetir, o Estado não é então, o Estado tem como prerrogativa inicial não ter lucro nas atividades em que ele presta à população. O Estado tem como prerrogativa priorizar o social, isso está na Constituição, na nossa Carta Magna de 88. Garantir moradia, saúde, educação, transporte, está lá como direito social básico e inalienável do cidadão. Portanto, é uma lógica totalmente diferente. Muitos poderiam me perguntar, mas Bruno, você é a favor de estatizar tudo? Não. A questão não é estatizar tudo. A questão é fortalecer o Estado para que ele consiga rearranjar esse modelo atual. Porque o grande ponto é, após a pandemia, a operação não vai melhorar. Nós voltaremos a ter, sabe-se lá, sim, 2021, março de 2021, junho, enfim. A gente não sabe quando os números de casos e mortes diminuirão, embora, repito, pessoas têm insistido em uma suposta normalidade, que sabemos que não existe. Mas perceba, quando tivermos, tivermos o normal, se é que teremos em breve, o serviço não melhorará. É muito bonito quando vemos discursos corporativos dizendo em compliance, né? ou seja, técnicas e normas internas de transparência, coisas do tipo. Ou ainda quando vemos propagandas lindas e maravilhosas de ônibus equipados com álcool em gel, Todos os colaboradores das empresas com máscaras e assim por diante, o distanciamento sendo respeitado no interior dos coletivos. Mas e quando tudo retornar de vez? O serviço não vai melhorar. Esse é o grande ponto. Então, o modelo precisa ser revisto. Então, é a partir justamente dessa revisão do modelo que eu parto para a gente pensar o futuro de circulação, o futuro para a circulação de pessoas nas cidades, de pessoas entre as cidades e de pessoas entre os países. Claro que eu vou enfocar muito mais na circulação de pessoas entre as cidades, que envolve, sobretudo, o transporte rodoviário. E o futuro para a circulação de pessoas entre os países é muito mais incerto até do que o futuro para a circulação de pessoas nas cidades, ou até entre as cidades aqui no Brasil, afinal de contas, fala-se, inclusive, em segunda onda do coronavírus na Europa, só para que a gente tenha é, uma noção. Então, veja, sobre o futuro para a circulação de pessoas nas cidades, ora... Vejo muitos investimentos e muitos é, ideais, sobretudo ideais, mais do que investimentos, afinal de contas, num momento pandêmico como esse, tudo que nós não temos, de fato, é investimentos concretos, e no máximo, projeções deles. Investimentos, por exemplo, no aumento da capacidade de aglomeração de passageiros, explico melhor, ampliação da capacidade de terminais, é, ampliação do número de coletivos dentro de determinados horários, para evitar a superlotação. É, ampliação de estruturas cicloviárias para que você permita uma mobilidade, uma circulação de pessoas ao ar livre. É, e vários ideais, várias ideias, várias propostas, por exemplo, para pensar uma mobilidade ativa e assim por diante. Que fique muito claro, isso tudo é muito importante. Porém, repito, isso deveria ser prioridade do Estado. E, portanto, nós deveríamos já ter muitas dessas coisas ou prontas ou encaminhadas. Quando a gente vai analisar, por exemplo, a quilometragem de ciclovias no Brasil, ela é ínfima, perto da demanda. E detalhe, perto da demanda atual. Eu não estou nem considerando uma demanda pós-infraestrutura, que é aquela que é atraída, é chamada, graças à presença da infraestrutura. Porque em muitas cidades desse Brasil, as pessoas não pedalam por não haver uma estrutura adequada. Então, quando se constrói uma ciclovia, ao contrário do que a ditadura do automóvel adora dizer, que a ciclovia é um dinheiro jogado fora, é uma faixa que o carro perde, muito pelo contrário. É uma faixa segura que milhares de ciclistas ganham. E cidadãos ganham. É uma mobilidade ativa, saudável, ao ar livre. Então você não tem esse dilema né, da aglomeração em ambientes fechados, como ônibus, trens e metrôs, por exemplo. Mas a gente ainda está muito longe do mínimo, quanto mais do ideal. Então a circulação interna nas cidades precisa ser muito bem pensada daqui por diante. E o investimento terá de ser maciço. Porém, com o Estado Nacional em crise, tanto econômica como institucional, estamos muito longe desse panorama. E sobre as empresas de transporte de passageiros né, no, no, na, na, no interior das cidades, empresas de ônibus, né, de, de, de concessões metroferroviárias e assim por diante, as soluções têm sido as mais elementares né, para que a operação continue. Então, o que, que nós vimos, por exemplo, em relação à frota de ônibus urbanos? Pouquíssimas coisas. Uh, como, por exemplo, um adesivo colado na parte frontal do ônibus dizendo que o embarque é uso obrigatório de máscara. Ou seja, o embarque só é permitido com máscara. Olha, ok. Dentro do coletivo, o que mudou? Nada. É, algumas cidades, por exemplo, como São Paulo, né, lá no, no final do mês de junho, início de julho, tentaram, é, o que inclusive resultou no pedido de demissão do secretário de, de, de transporte do, da cidade de São Paulo, dizendo que não tinha como garantir que, não andasse, que os ônibus não andassem lotados, não tem frota para que todos andem sentados. Então a projeção para o futuro é, a gente terá as aglomerações que sempre tivemos, porque nenhuma solução de fato foi maciçamente incorporada. Vimos, no máximo, empresas, por exemplo, colocando cortinas plásticas para isolar o motorista. Isso não é uma inovação tecnológica avançadíssima. Ou ainda a limpeza ao final de cada viagem. Olha, com todo respeito, isso já era para ser feito desde sempre. Porque quem usa ônibus nesse país sabe muito bem que tem coletivo que não é limpo por um bom tempo. Que você entra e ele está quase que impraticável, quase que insalubre, para dizer o mínimo. Então não há nada de novo aí. Já para pensar, a circulação de pessoas entre as cidades... E considerando uma escala regional, interregional, interestadual, né? obviamente vou falar aqui de transporte rodoviário de passageiros, nós temos sim algumas soluções, já foi até é, discussão do, do último podcast, é, as inovações apresentadas pelas encarroçadoras, como redução do número de poltronas, sistema de desinfecção por luz ultravioleta, higienização constante, renovação do ar feita pelo, pelo sistema de ar-condicionado, essa coisa toda... Enfim, foi a isso que chegamos E quer queira, quer não Foi uma tecnologia que avançou E tem um dado interessante Essas encarroçadoras são brasileiras A maioria delas, temos uma espanhola Que é a Irizar, com fábrica aqui em Botucatu Mas o restante das encarroçadoras De ônibus rodoviários são nacionais E nós tivemos algumas empresas Algumas poucas empresas Comprando esses veículos com Essas novas tecnologias Vejamos, por exemplo, a notícia uh, Do dia 8 de setembro que diz o seguinte, o Marco Polo percorre país, Marco Polo é uma encarroçadora nacional fundada em 1949, no Rio Grande do Sul, ela é de Caxias do Sul, para apresentar ônibus com pacote BioSafe contra a Covid-19. O pacote BioSafe incorpora boa parte dessas tecnologias que eu citei. né? É, ao invés de fileiras duplas, nós temos três fileiras individuais, cortinas com tecidos antibacterianos, é, a questão da renovação do ar... É, no interior dos coletivos e assim por diante E vejamos, né? É, a potência dessa encarroçadora Olha só a notícia que nós tivemos em julho Que acaba aparecendo aqui como relacionada Quando eu faço a leitura dessa notícia de setembro Que até na Argentina Lembrando que a Argentina é um país Com o número de empresas de ônibus importante E que muitas dessas empresas de ônibus argentinas Compram carrocerias brasileiras é, então, esse ônibus rodoviário com a tecnologia BioSafe foi apresentado também na Argentina. É, então, por exemplo, é, a Marco Polo fez uma caravana com esse ônibus e visitou mais de 120 empresas, né, realizou mais de 120 visitas a empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. É, então, por exemplo, o ônibus tem... Dispenser de álcool em gel né? Aquele frasco ali que você coloca o álcool em gel E faz a higienização das mãos Balaústres Balaustre É o famoso ferro do ônibus Aquele que, que a gente se apoia para não cair né? é, Corrimãos e assim por diante Com acabamento em material antimicrobiano Luz ultravioleta para desinfecção No sanitário e no ar-condicionado Capas de poltronas e cortinas antimicrobianas né? E o layout que eles chamam né? o layout de, Ou seja, a configuração interna de poltronas é, safe distance, quer dizer distância segura, que seria um mais um mais um, ou seja, três fileiras individuais com dois corredores. E a questão da barreira física para proteger o motorista, ou seja, a cabine mais seria uma cortina ali plástica, né uma, uma cortina de acrílico, melhor dizendo, para proteger o motorista. Que muitos deles já trabalham, inclusive, com máscaras e tudo mais, ou seja... É, nesse sentido, foi o setor que mais apresentou inovações até então. E, claro, o futuro para a circulação de pessoas entre as cidades vai depender também é, de como que, sobretudo, a população irá encarar é, esse final de ano. Eu lembro que no, no podcast anterior, que eu que eu fiz no dia 30 de junho, inclusive já faz um tempo, é, eu mencionei um possível boom no setor turístico, no setor de transportes terrestres e até de transporte aéreo, é, pela demanda de pessoas que, poxa, agora acabou, podemos viajar. Porém, acabou. Né? Dois meses e meio se passaram daquele podcast e nós não tivemos uma redução sensível no número de casos. Porém, diante do cenário que eu, inclusive, retratei no preâmbulo desse podcast, nesse preâmbulo desabafo, penso da seguinte forma, com base não só nessas reflexões, mas com base nesse, entre aspas, novo normal que nós temos desde julho para, eh, para cá. E até, inclusive, analisando, por exemplo, que o Ministério do Turismo tem feito campanhas pela retomada da atividade turística no Brasil e assim por diante. Claro, né, eles adoram frisar a questão dos protocolos de segurança, que são obedecidos e assim por diante, mas a gente sabe que do ponto de vista prático protocolo de segurança não pressupõe é, a não aglomeração né? nós vimos nas praias do litoral como que o protocolo de segurança não serviu de nada, as pessoas estavam na praia sem máscara, e poxa vamos e venhamos né? colocar a máscara tirá-la para entrar no mar, depois retornar enfim, vejam só como é que são as coisas, né? muito bem então, é, pensando nesse futuro para a circulação de pessoas entre as cidades, temos sim algumas inovações, mas é, nós não sabemos ainda, é muito incerto, se a demanda de fato vai crescer bastante, ao menos considerando esse feriado de 7 de setembro. Pelo visto, a demanda vai ser muito parecida com a do ano passado. Afinal de contas, se nós comparamos... É, vou até retomar a notícia, né? É, que nesse feriado de 7 de setembro a demanda, o número de veículos em direção ao litoral paulista foi só 7% menor do que no carnaval desse ano. Então é muito provável que em dezembro nós tenhamos um número similaríssimo ou até maior do que do final do ano de 2019. Enfim, nesse sentido não dá para prever o futuro, afinal de contas. Consciência sanitária, pelo visto, não tem sido prioridade tanto do estado como de parte. É bom que se frise de parte da população. E, por fim, o futuro para a circulação de pessoas entre os países. Uh, estamos até chegando ao final já desse podcast com esse último item. Uh, nós realmente temos mais incertezas ainda, como eu já havia dito anteriormente, pelo fato de que muitos países ainda restringem a entrada de pessoas né, vindas de determinados países. Nós temos, por exemplo, o caso europeu, sobretudo a Europa Ocidental, em que o verão daqui a sete dias se encerra, então nós tivemos praias lotadas na Espanha, na França na própria Itália e que portanto em tese lá aparentemente está tudo normal, mas também não está porque é, países como França e Itália é, sobretudo a França, né? É, mais até do que a Itália é, e a Espanha, é, vou focar em França e Espanha é, tiveram uma segunda onda de casos né? então imagina, a curva do, o gráfico de casos subiu assombrosamente no início, como nós pudemos ver. É, depois ele desceu né, de uma maneira bastante contundente, só que ele voltou a subir. Porque, repito, muitas pessoas saíram no verão. No verão francês, no verão espanhol e assim por diante. Então, como pensar essa circulação de pessoas entre os países? Nós sabemos que o transporte aéreo é, foi brutalmente atingido pela pandemia. Algumas empresas grandes tiveram baques muito fortes nas suas receitas, né? nas suas, na, sua, na sua lucratividade, sobretudo. E que, portanto, é, nós podemos ter, para daqui a alguns meses ou até daqui a alguns poucos anos, um grande rearranjo corporativo no setor, no sentido de fusão de empresas, de falência de outras, de encerramento de determinadas operações, ou seja... Trata-se de um futuro bem incerto, e como essa circulação de pessoas entre, os pa... entre países diferentes é predominantemente aérea, sobretudo entre continentes diferentes, ou mesmo no interior de alguns deles, como aqui na própria América do Sul, mesmo na Ásia, na própria África, é, e até em algumas partes da Europa, embora a Europa tenha uma malha ferroviária é, internacional interessante, é um cenário totalmente incerto. Afinal de contas, diferentemente daqui, por exemplo, em que nós tivemos esse feriadão lotado, é, lá nós tivemos, sim, a lotação por conta do verão, mas é, no fim do ano eles entraram no inverno e nós sabemos, por exemplo, considerando a Europa, que é um inverno bem rigoroso. Sobretudo em países é, mais ao norte, neva. Né? E isso, bem ou mal, inibe né? o, o livre fluxo, o livre trânsito de pessoas pelas ruas. Né? Agora imagina, que no Brasil vai ser o contrário estaremos em pleno verão é, e muito provavelmente com isolamento ainda sendo necessário, então veja como são as coisas né? pode ser que a Europa de fato consiga conter essa segunda onda né, por conta do inverno bastante rigoroso e aqui enquanto ainda poderemos estar nesses esforços de contenção é, do ponto de vista prático nós poderemos inclusive é, interligar uma onda com a outra ou seja, não teremos nem segunda onda será uma onda gigantesca só desde março, abril até março, abril do ano que vem, que seria algo sui generis no mundo todo né? nós não tivemos sequer nenhum recuo sensível, e que portanto por conta do verão, esse recuo sensível pode ser que ocorra só em abril e maio de 2021, ou que ainda a gente de fato dilua os casos, sabe-se lá em quanto tempo afinal de contas, repito sequer estado temos, quanto mais consciência sanitária por parte de alguns, bom como eu havia dito, desses três itens sobre o futuro, obviamente eu tenho um pouco mais de propriedade para falar da questão da circulação de pessoas entre as cidades, né? transporte interregional, interestadual de passageiros aqui no Brasil, que é o que eu conheço mais, que é o tema sobre o qual me debruço já há mais de sete anos e que, portanto, os outros temas eu apenas tateei, alguns mais, outros menos, enfim. Caso vocês tenham sugestões, né? caso vocês tenham queixas, também é, Deixem para gente nos comentários, no blog, é, nas nossas redes. Aliás, peço para que sigam né, é, em todas as nossas redes também. Inclusive, trago é, uma novidade. Agora, os nossos podcasts estão disponíveis em várias plataformas, não mais em uma só. Eu sempre divulguei o Spotify, porque era a primeira em que ele se encontrava disponível. Mas, hoje, nós temos oito plataformas. Então, é, muita gente pode dizer, ah, mas eu não escuto no Spotify... Eu escuto no Google Podcasts, também tá lá. Eu escudo, no, eu escuto, é, perdão, escuto no Pocketcasts, também tá lá. Eu escuto no Radio Public, também tá lá. Eu escuto no Apple Podcasts, não deixa de estar lá também. Ah, Bruno, eu escuto no Anchor mesmo. Eu também tenho um podcast, subo por lá e assim por diante, também está no Anchor. E na falta desses seis, nós temos o Breaker e o Overcast. Tudo bem? Então são oito plataformas em que o podcast estará disponível, os outros também estarão disponíveis por lá. E além, claro, do próprio YouTube, que embora não seja uma plataforma para podcasts propriamente dita, a gente sempre acha importante postar por lá, até por conta do canal, até debatendo circulando, e de ser um espaço ali é, muito procurado por comentários, o YouTube é de fato uma rede social muito potente, isso é inegável, é, vou dar um exemplo muito simples, é, boa parte dessas plataformas aqui é, de agregação de podcasts que eu citei, sequer vem nos próprios smartphones, mas o YouTube vem em grande parte deles. É, então ele tem uma potência gigantesca por isso que ainda assim nós colocamos os podcasts por lá, e claro né, os links para essas plataformas e assim por diante também estarão disponíveis no blog tudo bem? Antes de encerrar, só mais um último recado, que agora eu me recordo é, eu sei que o podcast ficou longo, mas enfim, quase padrão, eu falo muito mesmo. Nós teremos novidades, e aí sim, essas novidades relacionadas não só a áudios, mas como a vídeos também, tudo bem? É, uma delas é uma nova sessão, é, que o nome ainda está em aberto, né? a gente está elaborando o nome ainda, né? relacionada à apresentação de pesquisas né o debatendo e circulando como eu como eu digo no, no vídeo inicial até nos primeiros podcasts também é uma plataforma de divulgação científica tanto que eu confesso que me policiei até para não alongar no, no desabafo mas não teve muito jeito até por conta não só da indignação mas da questão dos números os números mostram né a indignação mas enfim não vou retornar a esse desabafo Uh, o Debater de Circulando, como eu, havia, como eu vinha dizendo, é uma plataforma de divulgação científica. Então, nós trouxemos nos podcasts mestrandos, doutorandos, graduados, sobretudo em geografia, que também é a minha área, que discutam os transportes, é, pessoas formadas na USP, na Federal da Fronteira Sul, na Federal do Amazonas, na Federal de Santa Catarina e assim sucessivamente, né, na Federal do Maranhão, Estadual do Maranhão também. É, então perceba, o que, que nós queremos fazer nessa nova sessão é justamente o que? Vídeos, que nós também tentaremos, sobretudo, postar o áudio nessas plataformas que eu mencionei, dissecando as pesquisas. É, obviamente que no início, até por conta de agenda e assim por diante, eu farei com as minhas próprias pesquisas. Consistirá da seguinte maneira, por exemplo, um TCC com seis capítulos, que foi o meu TCC, publicado em 2015. Eu tentarei fazer, por exemplo, três vídeos. Um para falar... De dois capítulos, outro para falar de mais dois e outro de mais dois. Claro que a ideia é que esse vídeo não fique muito longo. Então, confesso que terei que ensaiar bastante o meu poder de síntese. Como vocês já devem ter percebido, o poder de síntese não é muito o meu forte. Mas, terei de ensaiá-lo. É, por conta dos vídeos, sobretudo, para que não fiquem vídeos muito grandes. Então, essa é uma nova sessão, que repito, tá com o nome em aberto ainda. Que é para justamente é, dissecar, que é para justamente... É, analisar mais a fundo determinadas partes de trabalhos acadêmicos que nós realizamos uh, pretendo fazer isso, obviamente, começando pelo meu TCC, que deu origem a dois artigos uh, publicados em revistas acadêmicas e assim por diante, e também da dissertação, e por que não né, também farei dos próprios artigos. Porque, veja, é, um dos nossos grandes dilemas na divulgação científica hoje é justamente a difusão. É uma pergunta que eu faço, é uma pergunta que colegas meus fazem e é uma pergunta que já vi outras pessoas que não são necessariamente da minha área, no caso da Geografia das Ciências Humanas, fazerem. Onde minha pesquisa vai? Né? Quem me escuta? Quem lê? Quando vou, a gente vai lá procurar número de acessos, número de leituras e assim por diante, muitas vezes nos decepcionamos. Então, pensando nisso... É, tive essa ideia, vamos dizer assim, de fazer essa divulgação em outros formatos, para ir além dos, dos trabalhos escritos propriamente, né, para ir além da dissertação que está online, para ir além dos artigos que também estão online, né, para ir além daquela questão da pesquisa na plataforma específica de, do, do banco de teses, da revista científica X, né, que continuam sendo importantíssimas, continuam sendo centrais, mas que o vídeo será, é, e o áudio também, né? É, considerando que eu pretendo colocar no Spotify e assim por diante, é, são também fontes importantes de divulgação. Ou seja, é, o YouTube, né? É, falo YouTube, mas pode ser qualquer plataforma de vídeos na internet, Dailymotion, Vimeo e assim por diante, são canais que, ao meu ver, podem ser melhor explorados. Inclusive, podem ser ocupados por nós, Pesquisadores para que consigamos trazer um conteúdo interessante. Muitas vezes, pessoas que não estão, seja na sua área, seja no, no meio acadêmico propriamente dito, que se afastaram, né, se formaram há muitos anos e se afastaram, ou estou pensando em voltar, é, muitas vezes essas pessoas veem aquele vídeo e sentem-se motivadas a procurar e assim por diante. Eu vou dar um exemplo muito caricato. Tive um comentário em um dos podcasts, não me recordo agora qual, e a conclusão foi que, depois eu consegui conversar com esse colega e tudo mais, que faz geografia no Rio de Janeiro, né, na Estadual do Rio de Janeiro. Ou seja, ele eh, me foi apresentando, nós nos conhecemos na prática por conta do podcast. Fez um comentário, falei, olha, se quiser, mande e-mail e -mail, tudo mais, enfim. E aí ele já conhecia o entrevistado e o entrevistado acabou fazendo a ponte assim por diante, ele falou, nossa, é você que faz os podcasts? Eu falei, fui eu, eu que fiz a entrevista e tudo mais, e é assim que funciona, né? É, é um novo canal de divulgação, bom, isso porque eu falei que estava encerrando e acabei dando uma série de spoilers a respeito do que vem por aí no debatendo e circulando dois meses e meio parado, porém a cabeça com muitas ideias bom gente, agradeço todos que ouviram até aqui. Ficou, de fato, um podcast muito longo, mas, repito, esses cinco minutos finais foi para falar do futuro e de novas divulgações, de novos projetos dentro dessa nossa divulgação científica. Cuidem-se, permaneçam em casa. A pandemia está muito, muito, muito longe de terminar. Então, ainda tenhamos consciência sanitária, tenhamos prudência, tenhamos, sim, empatia e inteligência. Beijo a todas e todos. O Debatendo e Circulando volta em breve, tanto com podcast, como com novas sessões dentro do blog do canal do YouTube e assim por diante. Tchau!